0: Välkommen till Rock Dudes nummer 69 Den här gången har vi faktiskt för mig, ja, en smått legendarisk person Vars jag har sett många gånger, framförallt under 90-talet på Hulsfred. Vi pratar om docenternas frontman Joppe Pilgren Förutom en 40-årig karriär inom musiken så har han även hållit på en hel del med tv Gjort motorprogram och reseprogram på sitt sätt Förutom sin 40 åriga karriär inom docenterna- så har han ägnat mycket tid åt att främja livescenen- genom att stödja den genom diskussioner med politiker- för att kunna ge mindre arrangörer bidrag- för att få ekonomin att gå ihop. Han har även framträtt en hel del på tv- genom olika reseprogram och motorprogram- där han gjorde det på sitt egna sätt. Det här blev en mycket intressant intervju. Som han själv sa- det här blev väldigt lärorikt Så helt enkelt Jag tänker nog inte säga så mycket mer än så Utan att nu går vi över till intervjun Med Joppe Pilgren Välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes Som sagt, under min tid Från mitt barndomshem Nere i Vimmerby Så var jag mycket på Hullsfestivalen Och ett band som jag kollade på många gånger Det var Docenterna Så att jag tycker det är jättekul när vi fick tag på sångaren och frontmannen i det bandet, Joppe Pilgrim. Välkommen till Rock Dudes. Tack så hemskt mycket. Ja. Hur är det läget idag? Jo, det är bra. Det
1: börjar bli vår och man känner att det är lite ljusare. Sen så håller vi på med vårt album och klipper olika videos. Så håller jag på med en massa andra grejer också. Så det är bra snurr. Vad mer än musiken är till för just nu? Jag jobbar med en, i en organisation som heter Svensk Live som samlar svenska live-musikarrangörer. Det är drygt 200 stycken. Allt från ideella föreningar som kan vara rätt små till de stora bolagen inom live-sidan, nöjesparker, en del arenor är med. Och klubbar och så här så att jag är väldigt mycket av så jag jobbar ju kan man säga med med pop fast, fast som med, ur ett arrangörsperspektiv och ur politiska perspektiv och sånt. och sen så, så håller jag på också att spela pop så det är mycket pop för mig Vad mm. ja,
2: gör den här organisationen i sig? Är det koordinering eller brukar eller spelningar? Nej,
1: det, alltså det är ju det är, det är ungefär som en in, in intresseorganisation en branschorganisation så, så ja, men till exempel så jobbar vi väldigt mycket med, med att... det ska finnas stöd för musikarrangörer, för små musikarrangörer runt om i landet. Därför att det är väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop om man är en liten musikarrangör. Alltså det kan vara en förening men det kan också vara en klubb eller någonting som finns. Och, så, och det där, vissa av de där grejerna kan funka i storstäder, men där är problemet att kostnaderna är höga, att hyrorna är höga och sådana här saker eller att grannarna klagar och så, här. så det är mer men det är de tre egentligen alltså Stockholm, Göteborg, kanske Malmö också som har, har den problematiken men sen om man flyttar sig till, till resten av landet så saknas det kanske inte så mycket lokaler utan mer av att det finns pengar jag brukar säga så att om man har en artist som spelar på en klubb i Stockholm så kanske ändå kommer Eftersom Stockholm är så stor kanske kommer 300 pers. De kanske betalar 200 spänn. Ja, men då, man ju, då funkar ju det. Om samma artisten åker till Skövde så kanske kommer i bästa fall 60 pers. Och de betalar mm. kanske inte ens heller 200 spänn utan kanske betalar 70 spänn eller 100 spänn. Och då behöver man fylla på den kassan lite. Och då är det, då är det musikpolitik. Och där driver vi jättehårt. Det Där är det också så här konstigt för att, för att alla de genrer som finns inom pop som är eller så alltså begreppet pop och bara det här fattar inte folk då men pop är pop det är rock det är hårdrock eller metal alla typer av metal det är hiphop det är typ och, ja, ja amerika amerikana och så vidare ska man räkna hålla på att räkna så eh, rätt länge eh, ingen av de här genren får egentligen stöd men sen finns det andra genrer som får stöd alltså klassisk musik får jättemycket stöd jazz får jättemycket stöd och folkmusik får lite mindre stöd men de får också stöd så, 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 så det är ju någonting som är väldigt skevt och, och vad vi säger då är egentligen så här att, att musikpolitiken är från 70-talet och den behöver förändras och, och det handlar ju om både politiker- men det sitter också sitt fast jävligt mycket tjänstemän- som är på, på regioner eller staten- som säger, ja men det går väl bra för poppen. Ni har ju Bruce Springsteen. Ja, men det är klart vi har Bruce Springsteen. Det är klart inte han ska ha, ha stöd från nej. staten. Det är, det, är inte, det är inte det vi tänker på. Men, men hur får vi fram nya Bruce Springsteen- eller hur, hur ser vi till att det, att det finns- väldigt kul och bra kulturgrejer, bra musikgrejer som är i Skövde, oavsett vad de blir stora eller inte, men som att det, är, att det är bra musik i varje helg i Skövde är ju en kulturgrej. Mm. Och så, så det där kämpar jag jättemycket med. E, och hela vår organisation, och vi skriver rapporter, och vi pratar med politiker och sådär, och, så där och Ja, det är till och med på den nivån som de säger så att, att, de, att de börjar tycka att jag är besvärlig.
2: Ja, det är jättebra. Då det är det någon som verkligen kämpar för den goda saken. skull. Ja, ja. Men känner du att typ att poppen inte får tillräckligt mycket stör för att ytter så ser det ut som att vi är jättestor i den här genren?
1: Ja, alltså jag tror, man, jag tror att ett av, ett, av, alltså ett av huvudproblemen är att man miss, missuppfattar och tänker så här... Jaha, men det finns det finns ju massa folk i popbranschen som alltså på olika sätt, alltså både artister men också bolag och så vidare, det finns ju ett antal som tjänar jättemycket pengar. Men sen finns det ju ett jättestort mellanskikt eller en lägre skikt som inte tjänar några pengar alls, som har det jättesvårt och det är ju små skivbolag, det är små bokningsbolag, det är en eh, massa mindre artister som inte får det hela och gå runt. Och, det, och, och det är ju, och då, då kan ju man behöva tänka sig att, att man behöver hjälpa dem också. Och, och, och det, det tycker vi i alla fall. Och det tycker väl egentligen... Jag tror, jag tror att allting bara sitter fast i traditionerna och, men också i den här missuppfattningen. Ja, men pop, det är ju kommersiellt. Och om det inte är kommersiellt, då är det inte bra. Det är så, det innebär att det skulle inte finnas... All pop som, som eh, finns nu, eller all pop som går bra, det är kvalitet. Och allt som inte går bra är inte kvalitet. Det är ju det man säger då i så fall. Då är, då är det inte värt någonting. Men egentligen är ju alltså, högkvalitativ pop inom alla de här genrerna- kan ju vara supersuperbra, precis som alla andra kulturer. fast- det blir inte kommersiellt gångbart, det blir inte massa cash av det, men det kan ju vara superbra. Det kan vara jättebra livespelningar, det kan vara jättebra uh, inspelningar eller så. Här. Så det, det är, det är, man sitter fast i någon, någon, någon gammal. Grej. Och den där har vi också skapat lite grann själva. För vi har tänkt så att dels att man, är, innan man håller på med pop- att man inte vill hålla på med byråkrati, man vill inte hålla på med politik, utan vi gör vår egen grej, do it yourself. Uh, Eh, vi skiter i alla de här grejerna eller vi har också ibland tänkt så här att ja, men, går det inte bra, men då får vi försöka göra en hit då så säger vi men egentligen så kanske man alltså, nu av som kollektiv, jag pratar inte om docentrum utan om det som liksom vi inom de här grejerna säger att ja, men det, det behöver aha, alltså, det kan vara jättebra men då tänker vi ändå att ja, vi måste få en hit så att det, det funkar så vi har, vi har, varit, vi har liksom inte tagit tag i frågan för förrän egentligen vår organisation har kommit fram nu. Och vi har hållit på att hacka på det här i några år. Det kommer att eh, gå, gå långsamt framåt, men det går för långsamt.
0: Men Var det någonting ni ändå upplevde under själva? Medan ni har ju funnits som band i ja, snart 40 år, eller ja. ungefär 40 år. Ja, ja att det var problem att komma ut på spelningar
1: Nej men det, det fanns tidigare fanns det bättre möjligt det fanns ändå fler musikföreningar mm. och där finns det ju en annan sån här det är också en sån här grej som gör att allting sitter fast för då ska man starta en musikförening och, och sen så ska man ha styrelsemöten och sen ska man ha stadgar och sen så ska man söka pengar från kommunen och sånt där och ett snabbt samhälle som dessutom blir lite rikare och rikare och så här så så folk har inte riktigt lust och, alltså hela föreningslivet går ju ner därför att jag menar egentligen om vi då skulle vilja göra en klubb vi säger att vi vill göra det då gör vi en klubb och sen så eh, hoppas vi att den går runt Precis. Och, och så här, men vi börjar kanske inte med att vi ska ha en förening- och så där, utan vi, vi, vi bokar in någonting och så kör vi. Eh, och då hamnar man ju också utanför de här systemen. Så, så även det behöver ju så att man kan alltså, hitta lättare former- hitta lättare former att ansöka, hitta lättare... Eh, så, ja, det är mycket. Det är jättemycket som behöver göras- mm.
2: Förutom om jag tänkte på, Sverige ligger under ganska långt fram- när det gäller alltså Man kan faktiskt ansöka och repa i en replokal. Mm. Det är väldigt sällsynt om man upp på andra länder utanför Sverige. Nu pratar jag ju nog nu generellt sett kanske det är lite unikt men Tyskland ser väl
1: bli ett helt annorlunda ut? Nej, men det, och det har du ju helt rätt i. Och, och, och det säger vi också när vi skriver våra rapporter. När, när det gäller så här, eh, studieförbund och också så här, alltså kulturskola- så är vi jätte, jättebra. Och det gör att vi får fram en massa olika... Alltså massa människor som är bra på att lira- bra på att göra låtar, har massa idéer- plus att vi har också så här, bra IT-nivå och, och så vidare. Så, så, så allt det där har... Vi har ju skitbra förutsättningar. Och men sen då när man kommer upp till- att man, man lämnar så att säga, studieförbundets replokal- då vill man ju kanske åka ut och, och göra spelningar- eh, och då finns det plötsligt inte med möjligheter för att, för att göra det och för, för att få det att gå ihop. Och eftersom jag har hållit på så länge så kan man säga så att det som är någon form av mellanskikt det har ju, där kan man säga både gager och möjlighet att lira, det har gått ner jättemycket under den tiden som jag har, jag har en lång horisont på det här. Och det, så då fanns det, det fanns musikföreningar eller det fanns folkparker som man kunde åka och spela i. Det finns ju inte ja, det finns några stycken, men det är inte jag menar, förut att prata om sådana Hur ser folkparksommaren ut? Eller hur ser... jag har sett, jag har sett såna här grejer från från musikföreningen Karlshamn som har internationella, alltså de backar alltså, där, så, okay, på tisdag så är det så är Ebba Grön och sen kommer undertones på onsdag, och sen så så, alltså, både stora svenska och som är på musikföreningen Karlshamn eller i eller i Katarina Holm eller så här, så det har ju varit alltså små klubbar musikföreningar som har funkat jättebra och då har de också fått lite stöd för ja, det,
0: precis, för att idag så blir det som mastodonttröskel någonstans, för det måste nästan till en festival eller en mm. stadsfest eller någonting åt hållet, och det är det som band idag lever på, att om de ska ut och spela lite fler på sommaren liksom. ja, ja, men då blir det det, och så blir det de
1: som får bra betalt, de får, får ännu mer betalt men, ja. och, och alltså det är ju inte det handlar, det, det, men det handlar ju om att, att få ett rikt kulturliv men också massor massa speltillfällen. Eh, och, och det är också så att publiken, är, det är ju en sak för publiken också. För att om, om det bara är en spelning i sjöde eh, eller tre spelningar på våren i sjöde så är kanske det är svårt att hitta till, till den publiken. Men, så det, det handlar ju om att man gör det repetitivt. Så där. Det finns ett jättebra exempel. Om du sa ju så har man ju, ju Hotell i Hultsred. Ja, Putte
0: har ju fortsatt han som var med och drev Hultzred. Ja,
1: och han har ett hotell och sen så kör han spelningar Han kör ju hur många spelningar som helst i Hultsred det borde inte vara möjligt. Men folk vet ju då så här, men okej, vi går till Hotell och kollar vad det är för någonting. Och då blir ju det ett beteende. Ja. Och, så, så, och det är någon amerikaner på tisdag. Men det är klart att vi går dit. Har du, vet du vilka det är? Nej, men det är, brukar ju
0: vara bra grejer. Och det är ju så man behöver jobba. Ja, precis. För att annars så... Även om man jobbar lokalt så måste man ändå... Ja, nå igenom bruset någonstans. Och mm. få att folk går ut på det mycket mer. Men... Äh... Men om
2: man kollar på din kommande skiva... Då ser man att det är så länge fyra spelstäder och det är bara storstäder så att jag ja, eller kan det komma det. lite mer ja också. det kommer
1: att komma med, men det, 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 det är sant. det sant vi gör en, en kort sväng i höst med fyra, mm. fyra relativt stora st ja, det var ju Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Linköping, Linköping. Ja, Linköping. Ja, så det är de det är de, det någon tanke bakom det där där kan du ha lite större pengar så, så ja. <laughs> skövde ja. parken Ja, nej, men vi, vi, sen kommer det vara lite spelningar i, i sommar också. Jag tror att två av dem har kommit... Vi ska upp och spela på Storskyran, vilket vi, jag tror det är det band som spelat där flest... Eller jag vet att vi är det band som spelar spelat flest gånger en festival i Östersund som... Ja och som med grumma och det är alltid Husband, Kan man kalla det no? Ja, precis fast Ja, precis. <laughs> jo, men så är det. Alltså, det är så att man har lärt... jag jobbar även i mitt jobb väldigt nära dem och så där. det är ju alltid det är jättekul, det är jättebra typer och oss skön mm. ska... Jonas Föller
2: är galant med hudstyrfest jag däremot är lite yngre än Jonas, men jag ser här bland mitt facit är att första skönsäpptes 1980 när jag föddes
1: ja. mm. okej okay. <laughs> <laughs> ja, det är kul alltså, det, är, historia, men det, är, men det är ganska
0: kul för att det är, just, det är såklart väldigt mycket människor som vet vilka är och mm. framförallt i den generationen som man själv är i då, mm. 70-talister Eh, sen finns det ett, ett gap, eh, framförallt de som kanske föddes på 80-talet. Det är inte alldeles lika säkert. Men hur, Nej, hur, hur har ni upplevt? Har det varit mera trogna fans som följer er? Eller ja, det, det finns massor tro, av eh, trogna fans och det är ju jättekul
1: som har följt oss hela tiden. Sen kommer det väl en del nya. jag tycker Där, där kan man säga så. Här. Jag tycker att det är. är, är... Intressant med, med alltså den, man kan säga mycket om den digitala tekniken och Spotify och bla 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 sådär. Men, men det är ju fantastiskt att, att nu till exempel när vi släpper det här albumet att, att vi bara kanske fixar några länkar och sen så kan man komma åt hela våran katalog. Så, så om de lyssnar på en av de nya låtarna eller någon av de gamla låten så finns ju ändå så finns ju plötsligt. Jag vet inte hur många låtar vi har släppt- men det är i alla fall mer än 150. Så finns det väl 150 eller något plus låtar att lyssna på. Och det, är ju, det är ju en möjlighet för, för de som inte då... Ja, om det är någon som är intresserad- så kan man ju plötsligt surfa in och kolla vad det här är för något. Det är ju, det är ju rätt fräckt att man kan upptäcka musik på det sättet tycker jag. För min egen del är det så att
2: jag känner till låtarna, hitser som jag har skrivit- mm. men inte själva bandnamnet kanske alla gånger. Nej. Eh, hur kändes det liksom att släppa sin första hit? Det var ju liksom aldrig
1: planer- men märktes det någon skillnad? Kanske där ute- när väl kom ut? Ja, Det blev ju jättekonstigt. när, när om man backar tillbaka till den tiden- vi hade väl liksom, så, vi hade väl egentligen flera hits. Men ögon bensin i blodet- eh, som blev stora låtar- eller hits. Eh, och då var kanske- ja, runt 20- och så plötsligt så var det så att ja, det spelades hela tiden och vi var i ju helsidor i kvällstidningarna och, och sådär. Det var ju skithäftigt.
2: Hur blir man då när man får allting serverat? Alltså
1: 20 år, hela massa pengar, och kändiskap, det gör det. Alltså jättemycket pengar var då, men, <laughs> jo, men det inte. Alltså, men det, det, det var ju så. Dessutom var ju alla pengar cash på den tiden. Mm. Så att... Uh, ofta...
2: Alltså cash in ever menar
1: Eller så Nej men så, sen så man, man, man gjorde... Så, man, 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 gjorde så, man gjorde en skattedeklaration och så där. Sen så tog man ju pengarna. Man fick ju en bunt pengar som var några centimeter tjock efter varje ah. spenning Så då kunde man ju känna sig rätt rik För då man har varit ute då i fem dagar eller någonting. Uh, så, så hade man ju en tjock bunt pengar. Nu, nu är det här preskriberat så att skattemänner kommer att var... jaga pengar.
0: Nej, nej,
2: nej, nej,
1: nej, men jag tror att man överdrev oftast resersättningarna. Och, och Det, det är väl preskriberat och det var kanske inte helt okej. Men, men, men annars kan man säga att, att man, man fyller i sådana här skattelister. Och, och så här, men sen fick man ju pengarna kontant. Så... Att, så, så det var ju då någon av oss som ställde sig i bussen så stod alla liksom runt omkring. Så, så, eller man la ut höga på, på bordet i turnébussen, så var. Dang, 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 dang. Så fick vi alla varsin hög. Och sen sparade man några centimeter cash till nästa om man skulle åka ut för man ville köpa diesel och lite De annat. De har pengar, man räknade centimeterna på punter. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men och det var faktiskt centimeter, för, för att det var ju då så här, det var ju, ibland så, eftersom man fick, man fick ju ofta från, från kassan i, i dörren, så det kunde ju vara olika valör, det var inte så att det var, vad var den största valören? Hade man tusen lappar då? På ja, antiden? tusenlappar hade man och sen hade man väl hundringar och fem och Jag tror till och med tio. var ju sedlar. Ja,
2: men det är förut. Vad är Man en av de tio där var sedda med så
1: var det. Det var ju lite olika fem lappar och alltså, det var så här, men, men det var, det var, det, var, det, var, det kunde vara rätt mycket cash. Så det existerar inte. Idag. Nej det inte. När typ, cash, Swish och det där. Men
2: jag vill ändå till så har typ, inte ändå så hilla mycket som då till och nu för att jag tror inte så många som rapporterar merchandiseförsäljning för ganska mycket är så något och vi
1: visste att beroende på var man är i landet och utomlands vi, vi har varit väldigt dåliga på merchandise men men visst, alltså, visst är det så att, att, att man kan tänka sig att
2: Hur kommer att säga att ni var dåliga på merchandise mitt intresse är att göra t-shirt med docenters logotyp. Jo
1: men det har väl funnits det om det är oftast kanske någon annan som har gjort det eller här så att vi, vi, har, vi, har, vi har inte varit särskilt nej men vi har inte vi har varit dåliga på det bara. Och sen så är det så att, att merchandise och hela den kulturen av att man säljer grejer efter spelningar och sådär det är det, i Sverige är det det gjordes inte förut
0: ja Det kom mer senare på framåt 90-talet. Ja, ja,
1: precis. Så, så, så vi kom ju inte från... Från, från, allra, från allra början så, såld, så gjorde vi ju... Vi hade ju ett eget skivbolag som hette Jäktskivan. Mm -hmm. Jag äh, hade Och då släppte vi våra första två singlar där. Och de, de sålde ju jättebra men de sålde vi också själva. Så, och då var det så att, att typ att... Jag kommer inte ihåg men när vi skulle vara ute på krogen eller någonting då tog vi ju med några singlar så var det så att typ att två singlar räckte tre singlar räckte till två eller om det var två singlar som räckte till tre jag kommer inte ihåg men det var mm. ungefär så, så att som så skulle gå ut så var ingen cash och så hade man med sig så här, tio singlar och sen så, så sjöng man ju hur låtarna var så, så här, det här är en jättebra singel vi heter docent död eh. Vill du köpa den? Jag uh, vet inte vad är det. Nah, nah, nah. Lyssna till Sven Görings röst. Lyssna till Sven Görings röst. Färb Sven, färb Sven. Vi hörde din röst och skakar till. Lyssnade till. Så gjorde vi så. Och sen så, det är det klart att inte folk orkar höra på det så ja, länge länge. Så då köpte de ju en Och sen så, så, så fortsatte man så. så. Så det är nog rätt många som köpte de där singlarna som, som inte vill ha dem. Alltså, ja, det nej, men vi hade det om vi skulle lyfta till Göteborg och kolla på några gig. Liksom, så, så tog vi
0: med singlar och så sålde vi, Så klarade vi oss på det. Så att... ja, det ju, hade du hade någon form av business mind ändå, kan man säga.
1: Ja, det, var, det hade vi. Och det var ju också rätt bra för att det var bassisten Larry han hade en släkt i Sala och då, det kostade ändå någonting att göra när han gick in i studio och så där. det var inte, inte så många tusen men då, han hade släkt i Sala och då, då som var rätt avlägsna, men det var ändå så att han fick någon så här små arv så här, han kanske fick ett arv på 6000 kronor och då tog vi de pengarna och så gjorde vi en singel. Och sen så sålde vi det. Och sen fick han aldrig tillbaka pengarna. <laughs> Nej. Men, men det gick till
0: kollektivet liksom?
1: Det gick till kollektivet. Och, ja, men jag vet inte. Det, alltså, det är, det är, om man pratar om grejer som är preskriberade så är det ju absolut det. Han har inte fått tillbaka de pengarna. Han ska inte ha tillbaka de pengarna. Nej,
2: det är ju... Jag sitter och kollar på diskografien. Han har ju varit väldigt flitiga... Ja sen jag föddes. <laughs> men däremellan har det att 2011 var det fick de ett långt, långt paus långt stopp mellan albumen. Mm. Finns det någon förklaring till det då?
1: Jag tror att det var, var inte något stopp innan dess också. Eller
2: 20... Jo, men nu pratar vi om 2011 till 2018. Det är sju år mellan ja, men... äh, längsta breaket om man kollar på ja, ja, albumensläppen.
1: Ja, det finns flera förklaringar till det. Det ena är att det ena är att alla jobbar med som olika grejer och att ja, och, och så här. En annan grej som som för jag tycker det är rätt intressant för att så ena en är tidsbrist och, 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 och vad, vad, vad man orkar med i sitt liv och så där och, och, och det händer ju alla grejer, så vi hållt på så länge, så det händer ju olika saker i, Alltså under hela den här resan har ju folk fått barn eller de har skilt sig eller liksom ja, det är massa olika saker mm. som är personliga förstås eh, och då tar ju det bort alltså om det är någonting som då, då tar jag det kanske bort ett år eller ett halvår eller någonting för att någon har något bekymmer eller är upptagen med någonting annat ja. eller sådär eh, så det är det men sen så sen, sen är det också så att vi vill göra låtar och album som är... Jag menar, det, och det vill ju alla. Men vi vill göra så, så är det bra som möjligt. Och om, man då gjort, om vi säger att vi har gjort 150 låtar innan och så kommer ett nytt album då vill... Då, 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 alltså, oavsett vad andra tycker så vill vi vi vill ju toppa de 150 låtarna som vi har gjort innan. Och då blir ju egentligen... Då kan man säga att det blir, kommer ju bli svårare och svårare och svårare att göra det. Uh, vad ska man göra för någonting som är nytt- eller hur gör man en text som är bättre- eller kan det här riffet vara coolare- eller någonting annat. Så här. För det är ju ens egen motivation. Sen så när ett album kommer ut- så kanske folk tycker att det var sämre än andra- eller att vi har hört det förut. Eller, alltså det så, det, men det är omvärlden. Men för, för vår egen del så är det ju- att vi måste känna så här- Ja, men det här blir bra eller det här är kul att göra eller någonting. det här blir roligare att göra vi måste i alla fall tro att det blir roligare och bättre än vad det var förra gången och då, då blir ju, ju mer man har bakåt ju, ju besvärligare blir det liksom det måste vara samma sak om man vad fasen som helst om man är bildkonstnär och så här nu har jag gjort 200 målningar okej okay, men hur ska jag toppa det mm. så
2: det handlar lite om kreativiteten också
1: Ja, ja, och, det finns och, och sen, ingen tid. Nej, och, sen, och sen det där med att och det kan man ju så här, och hade man haft som, som heltidsyrke på det sättet, då hade man nog så här, ja, då hade man nog tvingat sig själv till att göra det snabbare takt. Eftersom det hade varit ens hela jobb. Men nu kanske det är så att man väntar eller ser, eller är det någon som har någon bra idé, eller så där. Och så, men, men det här senaste albumet har ju varit väldigt. Där har vi jobbat på lite, lite annorlunda sätt för eh, min brorsakrike som spelar trummor. Han bor i Schweiz. Och då är det ju lite svårt. att Förut har vi repat så här ett par gånger i veckan. Nu har vi gjort egentligen ja, hur länge som helst då. Eh, och den här gången så, så gick det inte att göra på det sättet. Och det, det var bra för att då gick vi rakt... Vi har liksom gått nästan rakt in i studion. Vi har testat låtarna lite, så där, sett och testat och provat lite. Men sen har vi bara gått rakt in i studion. Så lyckades vi hitta en jättebra producent som heter Daniel Bengtsson. Och, eh, så vi gick egentligen... Det här albumet började med att vi, vi hyrde in oss i en studio... och sa till Daniel så här... Men kan inte vi vara i din studio spela in lite så får vi se. Vi kanske kommer ut därifrån med några bra skisser Så gick vi in där- och var där kanske fyra dagar. Så kom vi väl ut med så här typ- sju låtar. Mm -hmm. Som, ja, de var inte helt klara då. För att det, men alltså, sju grunder med, med sång- och, alltså i alla fall stödsång- och en bra början på, på sju låtar. Så körde vi, bara, körde vi bara på- på det sättet hela tiden. Så- mycket av albumet är gjort förstås. Låten har vi ju framförallt Larry och jag gjort hemma. Sen har vi gjort det tillsammans i studion ihop med producenten. Och det som har varit bra med det för, för, eller så här, ett fel som vi brukar göra det är att vi försöker få till de här perfekta poplåtarna Och det är ju jävligt stor risk att de går sönder när vi mål, mål på med replokaler. Hur ska trummorna vara? Hur ska basen vara? Hur ska allting vara? Och så försöker vi få ihop det där. Och Det kan ibland vara jättebra, men ibland så är det också så att, att man förstör alltihopa. Därför att eh Därför man håller på för länge- eller för mycket, eller man håller på med fel grejer. Och då var det skitbra, har den här Daniel. Så att, så att, från att vi bara försökte vara i hans studio- så blev det plötsligt sämre. Här, här har vi den perfekta producenten. Det var en jättebra studio. Den låg ovanför för gatan- så att det, man, man fick dagsljus, i alla fall när det fanns dagsljus. Så man orkade längre dagar. Och så, så det var så, så jävla, jävla bra att, att vara i, i, i den här... Den där miljön. Det var en väldigt kreativ miljö och, och eh, man fångade lådorna. låtarna alltså, låtar ju, låtar har ju en pik När man gör låtar så har de, det känns det som att de har en pik och man vet aldrig riktigt vad den är. Är det som liksom första repet? Den är det jättebra eller är den jättebra efter sju repel och sånt här. Men vi lyckas nog fånga in låtarna där de var som bäst på det här sättet.
2: Vad ja, innebär att det här att docenterna 2,0?
1: Ja, arbetssättet,
2: tillvägagångssättet
1: Ja, men sen också det här med att, att också faktiskt med, med liksom digitaliseringen som gör att det är så här, man kan, allting är lätt att spela in alltså man fattar grejer förut så spelade vi in med olika specialbandspel, alltså all den här tekniken man skulle ha massa olika kassetter och olika grejer man skulle, alltså så här, nu kan man ju bara bolla grejer så. Här. jag kan ju spela in en, en skist till en låt och med något ljudkort och en akustisk gitarr. Och sen så uh, kan jag skicka det till min bror här i Schweiz. Så kanske han kommer på ett och så... Så så, och så
0: fortsätter man bara. Så fortsätter
1: jag det. Och så lägger jag på en ny gitarr istället. Och sen så... Alltså, så här, så det är ju jätte.
2: Det finns, det finns ju skönt med det. Med tanke på de här klassiska poppis som ni skrev. För att ni bara satt i replokalen. och Skillnaden nu typ att man... Försöker göra det ännu bättre. Alltså det, jag känner lite typ att det är lite för klint- om man går in i studien och bara- ah, nu ska lägga basgången en tredje, fjärde gång. Vill mm. vill minnas typ att jag har jobbat med någon platta- när man kör allting one take, precis som beatles mm. och Likväl fick man ut fantastisk musik. Men nu är det gjort. Nu ska jag, precis på
1: men så, så jobbar vi, alltså vi ju. Vi, alltså vi kör ju låten några gånger, men, men vi kör ju allting-
0: som en one take, så ja, att säga. Som ah, gör det, ja. Ja, ja,
1: absolut. Ja, det, och det kan man ju höra. Därför, sen är vi ju i stadion eller jag um, spelar så mycket så, så är ju i eller. Och speciellt cricket då, som spelar trummor. Alltså vi har ju, Om vi ökar en låt så gör vi det medvetet. vi skulle kunna hålla ett mentometertempo utan att ha klick nära på, tror jag. Det är ju, men det, det, och det är en grej som är bra när man har spelat mycket det är faktiskt en grej som är jättebra när man har spelat mycket det är att, man, att de där grejerna funkar ju det kommer ju bara av att man har gjort det så jävla mycket
0: mm. Mm. Man, när man pratar mycket om skapandeprocessen av en låt och sådär, så pratar, det är det, oftast pratar man mycket om musiken men hur mycket tid lägger du ner på eller ni, eller du, på texter? Ja, men det lägger vi ner jättemycket tid
1: på. Jag tror att det är också någon grej som vi... Alltså, det är väl, det är väl halva grejen med docenten. Docenten och docenten, ja, det är ju texterna. Det är ju betraktelser, skildringar av... av verkligheten. Verkligheten på något sätt, fast också genom vårat filter och sådär. Så, så det håller vi på jättemycket med. Eh, också bra att vi är... Nu har ju också Jon skrivit en text. Eh, som, alltså Jon som spelar gitarr, men... Eh, det är också det bra. I grunden så är det mest och jag som skriver texter. Och, och, och Larry mer än mig. För han gör också lite fler låtar än mig. Men det är ju rätt bra. För man kan, man kan ändå prata lite. Vi pratar rätt mycket om texter. Och han och jag kan prata lite om texter. Och så, där och, och så skriver vi kanske lite olika... Eh, så Jag tror att, att en låt om man inte hittar in i någon eller någon fras i referängen, eller, eller, eller eh, i en vers eller någonting sånt där om man inte hittar den meningen medan man håller på och gör låten då kommer det, då blir det ingen färdig docent låt utan då, då skippar vi den för att, för att det är så viktigt alltså, en låt som är så här som, som heter spela roll som är som är ute nu som som singel eh, så här ja, där där är så här, där tycker jag en mening som är så här jättebra som jag sen har byggt vidare på. Ja, jag har satt, mig, har satt mig i soffan och sen psykolog. Ja, Okej, okay, ja, men det är bra. Har, har jag bara det? Ja, då, då, kan jag, då kan man ju spinna. Vad händer sen då? Eller hur ska jag bygga den här låten? Man måste ha någon sån kugg in
0: i. Men svarar du på sånt? Med menar sådana frågor så kan vi komma till en liten ja. var som
1: helst. Ja, det, ja men det, det gör jag absolut. Och det kan vara Ja, precis det, det är ju såna grejer som, som kan kicka igång när man, man hör en sån fras eller man kommer på en sån fras jag men jag, jag, jag blev intervjuad i något helt annan sammanhang så, så men jag fick ändå fråga om, om docenterna och så så här ja, det var nog så här att de frågade eh, vad ja men, det handlar om punken och var, så att säga ja men okej okay, men ni var lite annorlunda. Ja men, ja, men rätt många punkband var rätt dåliga. Det var också så här bakåt i historien. Ja, men och det var ju så. De hade, ju inte, de hade inte låtar så att de kunde fylla en hel spelning om man ska vara lite ärlig. Utan det kanske fanns i bästa fall tre låtar. Sen var det bara eh, ett jävla oväsen. Eh, vilket man kan gilla eller inte, jag har inga problem med det. Men då så sa jag bara så här: ja, Men, men det skiljer ju, vi är ju annorlunda för vi håller på med att existentialism. Ja. ja, men och då kände jag så här: bara, alltså, det sa jag bara av, av så här: men då, sen så har det nästan blivit som: Okej, okay, då, då är det i presstexten runt: Jag har aldrig använt det i, 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 i någon poptext, men. Det blir ju bara så här refrängbaserad existentialism. Ja, det tycker jag. Jag gillar det. Ja, ja verkligen.
2: <laughs> den nya platten heter Krit, Sträck, och Missila. Det lite svårt att uttala det första ja, året, det faktiskt.
1: <laughs> ja, men den är ju jävligt jobbig den titeln. Men den är också bra. Vad är tanken bakom den titeln då? Är det... Jag sitter och tänker på Nordkorea nu i USA och allting som händer runt omkring Nokia. Ja, men, det, ja, nej, men det, det är ju precis det som, som vi tänker på också. Det är ju så att när vi spelat in det här albumet så under ungefär en tvåårsperiod då, eller någonting sånt där, så har ju all, allt det här hänt. Just det. Och en morgon när vi kom till studion så. Hade ju Trump blivit valt till president. Och någonstans så ändrar ju allting färg Verkligen. från den morgonen. Alltså, allting ser ju. Man ser på allting lite annorlunda. Och därför har det också här blivit en lite mer, allvarlig, ett lite mer allvarligt album- för att det, det färgar ju in i allting. Eh, alltså, nu pratar det inte bara om. Det, det handlar inte bara om, om Nordkorea och eh, USA och, och sådär. Det, det är överhuvudtaget ett, ett samhälle som, som ser jätte annorlunda ut. Och som, ja, men egentligen kan man ju säga att någonstans har har vi i Sverige... Alltså det finns ju massa med människor som har problem och man kan ha personliga problem och, och alltihopa. Men egentligen har vi ju levt ända fram till för några år sedan, som jag upplever det, i ett rätt så soft samhälle. Vi tar hand om varandra vi har ingen större... Okej, okay, det kommer någon liten finanskris här eller lite där och sådär, men alla äter ändå mat, alla, de flesta bor ju någonstans och man har sin bil eller man ja alltså ja, men problemnivå för många är så här men ja, jag måste köpa nya sommardäck eller ja. så där va vad gillas
0: problemen här? Ja men nivån.
1: alltså på, faktiskt på rätt hög nivå så här, ska, ska man uh, vad får man göra eller <här> eller <här> ska inte? man åka
0: på semestern och ja, så så där,
1: och sen så plötsligt så kommer så rullar ju liksom en skugga in faktiskt över hela hela världen men också över Sverige runt om där grejerna och det det är ju. Det ändrar ju någonstans också. Vå. eller det är inte någonstans utan det de, de ändrar ju vår världsbild på samma sätt som alla andra svärsbilder. Och det är det, är, då, 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 då är det klart att det avspelar sig i texterna. Och då, då hamnar vi på kritsträcksränder och missiler- som är svårt att uttala, men som är bra. <laughs> kan,
2: kan man säga indirekt då att när, när Trump blev val- så påverkade det till viss del texterna på plattan? Om han inte var det ja. så hade det kanske något annat här hänt
1: med... Ja, nej men så här, jag, men, jag behöver någonting... Alltså det finns texter som jag behöver någonting att tro på- eller när, när världen är utanför är som den är ungefär så. Fast den är, det är bättre formulerat i, i låten. Men alltså, det, det, handlar om, det handlar ju om... Och, och då blir det ju också det där att eh, det blir också en kontrast mellan den... den, den, den där man är en, vi lever ju fortfarande kvar i, i att vi kan köpa, eh, köpa eh, mat- och, och ha det bra. Och, eh, har våra, vi, vi har ju fortfarande... På ett sätt så lever vi kvar i våra inlandsproblem- <laughs> För det, det har ju inte ändrat sig egentligen- för, för de flesta. Men, men samtidigt så, så färgar det där in- i vårt liv på ett helt annat sätt. Men det är som hela, hela, hela flyktingkrisen- som, som så här, men, ja, där man först sa så här- vi ska ta emot alla, vi har råd att göra det- och sen så ska man plötsligt inte ta emot någon. Känns det känns ju som ibland. Och, 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 och då kan man säga så här- ja vad bra, då har vi, då har vi, har vi det problemet- då har vi löst det genom att, 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 att vi-
0: det helt vi ut.
1: stoppar det helt och då slipper vi se det då och men det ändrar ju en, en själv då, att, för man, man vet ju på ett helt annat sätt än man man visste förut att, att det här är på riktigt för det har kommit närmare uh, är, annars är det ju och det är ju vanlig medielogik eller vad som helst ja, men det, har, det har hänt en bussolycka i Venezuela ja Okej, okay, jaha. Eller liksom, har den hänt nära så är det klart att man, att man blir mer.
0: Ja, den blir alltså hela den här. Påtaglig liksom. Förut, okej, okay, det var väldigt mycket mer det här med arbetarklass och att folk kanske inte hade idag. Upplever jag att så mycket fler människor har det så mycket bättre. Mm medelklassen är på något sätt en jättemajoritet och man har fått mer tid att sitta och tänka och betrakta världen och intåg med sociala medier för förut så hade vi då kanske ett, några stycken tidningar, ett antal mm. nyhetsprogram på tv och det var den världsbilden vi fick. Mm. Så alla fick ungefär samma världsbild. Men idag så kan du tack vare att du följer vissa sidor, grupper på Facebook mm. så kan du få en väldigt snäv världsbild mm. och kanske då om du nu är Ja, lite fientlig mot olika saker i världen eller i Sverige. så Då blir man väldigt färgad på ett helt annat sätt idag. En sak som jag fick bara så här, eller bara som jag såg på
1: något, något socialmedia idag: så är medelåldern för kvinnor i Sverige 85. Mm. Män 80. Kjörpersoner mm -hmm. 35. På, på, grund, på grund av självmord. Ja, men det, 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 det är inte säkert att jag hade vetat det. Nej, det är för det. det är alltså, man. Om, om, om det inte hade stått idén för 20 år sedan och det är ju det är bara det är ju så här, men, men shit vad, v, det är ju tungt ja, ja, men allting kan...
2: som händer inte omkring påverkan i form av texter och musik och bara sitta här och gör att man får sig en tankeställare. skulle du vilja, skulle man kunna påstå att docenten är till viss del ett politiskt band fast den inte
1: jag tror ju att vi... Ja, det, det måste man också säga att vi är ett politiskt band. Fast vi, vi är väl väldigt noggranna med att inte ta det så här... Som fanbör, kanske. Äh, för fanbära för någonting. Det gäller ju många artister. Man vill inte,
0: man vill inte vara... Eh... Man, man går inte ut med vilken färg man har. På Nej, livet, på inte det sättet.
1: så. Men däremot kan man ju säga så här, att det som vi alltid håller på med betraktelser så, så är det klart att man... Eller att vi är eh, att det finns någon form av politik i det hela. Men mera som vilken kulturarbetare som helst, om man sätter upp en teater eller skriver en bok om någonting så blir ju det politiskt också. Man, man, man berättar berättelser om. Eh, men det handlar ju om åsikter egentligen också mm, någonstans. Mm. Men vi, vi, de är ju, det är ju bara att de inte förpackar förpackade enligt parti, politiska partier- utan man gör, man gör det ju ur någon form av konstnärligt eller kulturellt perspektiv. Så där. Men det är klart att det är så.
0: Det... Men det följer mycket samtiden om man så, just när ni skriver låtar. Ja, det gör vi. Och
1: vi, vi följer nog mycket samtiden i, både i, i stort och smått. Va? Jag tror att vi tänker så här... Vi observerar, jag tror framförallt att Larry observerar väldigt mycket olika saker. Alltså hur, hur ser folk ut? Eller jag man tar jag en, vanliga, både, alltså, jag menar, ta en vanlig, vanlig betraktelse som om man går in i en buss eller en tunnelbana vem sitter in? Finns det någon under 75 som inte sitter och tittar i sin mobiltelefon Telefon, ja. ja, exakt. Eller jag var i Spanien nu så så börjar man titta på så här om man var i Spanien för 20 år sedan- så var det inte så att- pappor gick runt med, med spädbarnen- i bärsäller på, bröst, på bröstet- men- mm. Men plötsligt så, så ser det ut så nu. Och så, då ser man ju också någon form av... Alltså så det går ju att se rätt mycket sådana förändringar. Alltså mm. hur, hur, hur är folk? Hur klär sig folk? Eller, och, eller vad gör de? Eller pratar de med varandra eller inte sånt där? Så vi, vi kollar rätt mycket. Och jag tror framförallt Larry är en sån betraktare som... som...
0: En bra källa till... Ja,
1: ja, men det är för allting finns ju runt omkring. En, ja, ja visst. Det är bara utöver du docenten så har du ju haft en fantastisk
2: TV-karriär också. Har det ju lite igen TV-ställ på grund av musiken att ha över.
1: Ja, jag tror att mitt liv har varit så här. Alltså mitt arbetsliv har varit så här att jag har börjat med musik för att det var vad man, vad man kunde hålla på med där jag växte upp. Ja, man kunde hålla på med sport eller musik och så tog jag och så var jag samman med punkvågen och allt alltihopa. Då blev det mycket musik och sen så gjorde vi våra låtar och sen var vi rätt så drivna och, och för det, det är ju inte det, är, det behövs ju ett eget ett kraftfullt driv om man ska Kommer man, kom man någonstans med musik, så är det ju. Men, och med andra grejer också, förstås. Men alltså om man gör grejer själv, så måste man ju ha ett jävla driv. Och sen så, när jag, mycket, av, mycket av programmen, eller när jag började med tv-program, så, dels höll jag väl på med lite sådana här produktioner, så jag lärde mig väl tv. Lite för att jag på att göra utbildningsmaterial för en firma. Eh, och sen så har jag, var vi väl med med bandet i tv så, här, så tyckte jag det var lite, lite kul. Och sen så var jag bilintresserad och så skrev jag lite om bilar i någon tidning. Och sen så... Eh, fick jag jobb i motorprogram och sen Men så det annat det,
0: eller blev du
1: Ja, det, äh, jag fick nog när jag hade skrivit några bra grejer i eh, några olika tidningar så, så fick jag en fråga om att vara med i ett motorprogram och då gjorde jag ju grejer som var väldigt annorlunda i det motorprogrammet och då höll jag ju på att bli sparkad efter första halvåret ja sen
2: Ja. att det var skrivresor? Vad på vilket sätt var det annorlunda?
1: Nej, men jag gjorde, jag gjorde bilgrejer som inte var som klassiska teknik. Grabb, gubb, grejer. Ja, men hur, hur, många, hur många hästar och uh, vilken typ av däck och sådär, utan mera så här. Ja, här har vi en Renault det är en folkbil. Och ja, varför har han så svag motor beror på hur... Vi fungerar så att det ganska mycket ja. på bilmarknader. Ja, ja, ja. <laughs> ja och, och, och det var en väldigt bra eh, chans som jag fick där. För att du blev lite som en lekskola. För att kan man ju ta vad som helst men en är rätt bra grej för att bilar är ju på ett sätt jämförbara de det är massproducerade grejer och rätt många känner till bilar om man säger, även om inte folk har sett en Rolls Royce om jag säger Rolls Royce till vem som helst så tänker de en, någonting med lyx mm. för, för, för det, eller om jag säger folk, så tänker någonting, någonting annat vad, vad folk nu tänker om det ehm, och då gick det att spinna på på ett jättebra bra sätt för man, om, om man bara hittar olika infallsvinklar på det så kan man prata om företagsekonomi eller design, eller nationalekonomi, eller sociala faktorer, eller sånt där. Och då blir ju allting plötsligt intressant i ett... Då blir ju, då, då blir ju, det, då blir ju själva bilen bara en, en eh, ett verktyg för att berätta en historia om hur det var i... kanske östra Tyskland och varför de gjorde bilar av blandat papper och plast i form av trabanter och mm. att det var långa köer till de trabanterna och samtidigt kunde man köra runt i den där trabanten och berätta om det och sådär och då, då blev det då plötsligt rätt mycket, så först jag på att bli sparkad där men sen så så fick jag ändå vara kvar och så, så blev det så att det växte en publik som tyckte att det var jätteintressant så plötsligt var det så att Först var det bara killar som hade satt på det här motorprogrammet. Och så plötsligt så ville det, de killarnas tjejer kolla på motprogrammet, för de ville kolla på mina inslag för att de tyckte att, de var, att, det, att det fanns någonting annat. Och, och därför så fick jag vara kvar och sen så snurrade det på rätt många år. Och sen, tyckte jag att, och sen utifrån det så började jag jobba med UR-program och lite andra tv-program.
2: Det här programmet var ju väldigt populärt, vill jag minnas. Det var ju för ja, din tid, för att nu finns ju några liknande som kör samma recept, så att säga. med De här brittiska träningsarna som har sålts i Amazon. Jag har glömt
1: bort vad det heter. Men... Ja,
0: Top Girl. Ja.
1: Alltså de Ja, men vi var ju såna, någon sån här. Alltså man, man, man gör andra grejer runt det hela helt enkelt. Och det, ja, men det, det
0: Ja, var det format som du hade funderat på- eller blev det mer för att du hade lekskola- så lekte du fram själva? Jag, jag,
1: jag, tror, att det, jag, tänk, ja, jag tror att det handlar mer om kreativitet. Mm. Att man säger, okej, okay, men vad, vad är det för någonting jag ska göra här och kan jag göra något annorlunda? Att, men egentligen är det så här, kreativitet på ett sätt- är det ju egentligen basic- ibland så skulle man tänka så här om man tar, om man tar konst då så säger man så här då, en sak som man alltid eller jätteofta leker med i konst det är så här proportioner ibland tycker jag tycka att det är astråkigt man gör en jättestor stol och en jätteliten människa eller en jättestor människa och en jätteliten stol eller vi, vi gör en vi ska göra en, en ko och den ska 15 meter lång ja, men på ett sätt så är det, det är så här basic men egentligen är det mycket kreativitet ju ändå att vrida och vända på alla, alla grejer- då kan man vrida på proportioner, man kan vrida på färger- man kan vrida på berättelser, man kan börja, man kan börja för slutet- eller man kan börja från början och sådär. Och, och jag gillar väl att hålla på med sådana såna grejer- så jag tror att det, det handlar mycket om, om det. Och jag tycker inte att det, alltså det är... Har man väl börjat med det, som jag har hållit på med det- så länge med poplåten, så, så, så är det som någonting som,
0: som jag tror bara finns-
1: i mig på, på något sätt. Jag tror det, fanns,
0: det fanns det med likheten med att skapa en poplåt- som att ja, producera det, fram ett TV-program.
1: Ja, jag tror, att det är, det, jag tror att det är mycket så. så att, ja, men, ja, men just det just den hela kreativa processen är att man testar det här, man testar tvärtom, man testar tvärtom fast tvärtom först tvärtom och så nämnde ut tillbaka till starten de var bra och så kanske då säger man ja och då hamnar man i ja, okej det är bra vi gör det här jätteenkelt eller vi gör det här på något annat sätt så, så, så det finns ju någon sån här snurr som som som, eh, som funkar helt enkelt. Men från eh,
2: svenska poppis till eh, Kända tv-program från min, min er som jag fortfarande kommer ihåg lite grann. Packa till klart, journalen Men du har aldrig haft ett musikprogram. Nej, Nej. det Men har aldrig varit ett intresse för det. Alltså, jag lyssnar
1: inte så jättemycket mycket på musik.
2: Ja, men man kunde spinna vidare och gjort någonting helt annat alltså, som att man lyfter
1: fram. Men... Ja, ja Men det står
0: det står att det
1: står att det, 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 det skulle man det skulle vara, det skulle det det skulle jag nog, om jag om man bara tänker högt nu då så skulle jag börja kunna säga okej okay, första programmet handlar om plektrum och Precis. sen så börjar det så här okej okay, hur kastar man bäst ut plektrum i publiken och sen så skulle det fortsätta därifrån det finns säkert ett virr med pläcktrum
0: ska jag tippa på hur gör man det fräsigaste långan på ja,
2: pläcktrum ja. det hade varit intressant för kollegor faktiskt jag tror, med tanke på under den tiden så fanns ju alltid från. Ja, nu tänker jag rockpop och sånt där mm. det kanske inte varit klockrent som programledare med tanke på att det
0: Nej, men just det är en annan variant om hitlåtens historia- som ändå blev blivit ett ganska populärt mm. sätt att återberätta. Gamla hits liksom. Mm. Så det finns ju, jag hade lätt sånt innan med Plektrummet. <laughs> och sen
2: gått vidare till och till, ja. Så musiken är i fokus fast ändå eller inte. Utan det är alltid runt omkring.
1: Nej, och det finns, jag, jag tycker faktiskt att det finns, om man tänker som en bra... Historie berättade runt sådana här saker. Det tycker jag är Susanne Ljung, som har programmets stil, som, mm. som är där man börjar så här: ja, varför om man nu igen tar våran album titel: Varför har Trump krissex rand i kostym och så kommer någon utläggning <laughs> runt
0: runt, i och runt det är. Är. Ja. Och, så,
1: och så här att, man att,
0: att, att berättandet är... Det finns en ett förutsag, titel och ett, och ett ämne men ja. man vet inte riktigt var det kommer landa landa. Det börjar inte med så här, men
1: okej, så här ser presidentmodet ut utan, ja, det. utan det börjar någon annanstans nästan alltid när hon håller på med grejer och jag gillar det. När det, det gäller
2: själva packa till klart du måste jag ju... In... Massa stories där. Vad är det häftigaste man har rest på just det programmet för din del? Jag misstänker att det ser likadant ut idag. Jag, jag var där
1: några gånger med det. Jag blev ju sparkad från det också.
2: Eller, alltså, jag höll
1: på att bli sparkad från motorprogrammet. Nej men därför jag gjorde det så annorlunda. Och, och sen så ett, ett program som jag gjorde i Packard och Klart så handlar det om att jag skulle köra en, en sportbil till Englands ö, högst belägna pub ja vad var det någonstans? Det, minns jag. Jag Nå, det, var, det var så det Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var i alla fall det, det var det. Och, och så, så körde jag runt där och så bodde jag på någon gård och, och sådär. Och, och, jag vet inte om det var bra eller inte. Men, men eh, sen så körde jag upp till den där puben och så är det här tv. Och... Och sen så... Vad gör man på en pub då? Så hälsar jag på några hundar som var i pubben och sen tog jag en öl. Det var ett jäkla liv efteråt. Då. Ja, och sen gick bilen ner i svart. Och sen så ser man mig köra därifrån. Och då blir det ett hittarstorm. Därför att då säger han så, här, så här, Han dricker öl och kör bil. Mm. Exakt. <laughs> och inslaget var 12 minuter eller någonting sånt där. Ja. Och... Då... Jag tror att det var någon slags nykterhetsrörelse som hade bestämt sig för någonting. Så det kom in några hundra mejl om det. och Då blir de jätterädda på SVD. Mm. Istället för att förklara det att allt om man, om man gör ja, att jag inte hinner köra och dricka öl, att det kanske till exempel när det går ner i svart så kanske jag har gått en hel natt innan jag körde iväg med bilen. Eller jag kanske till och med spelade in- att jag körde iväg med bilen innan jag hade... har SVT backat upp det på det sättet? Nej, de backade
0: inte upp med alls. Ja, det var ju Det, var ju lite... det, var att... det var ungefär som att det var du som satt vid klippbordet. Minns du vilken bil
1: det ja. var då? Ja, det var en Morgan Plus 4 tror jag. En här... som har så här... chassi i askträd. En klassisk engelsk bil. Rätt fin och så... aluminium spela på standard Ford-motor. Så den höll hela vägen upp till tiden. <laughs> ja, det <laughs> <Netto> är <-jumst. laughs> Kall, kallt att köra som fasen för det var ju massa där det var inte så det, var bil, så att en...
2: det måste vara det mest om jag tänker på håll så kör är det överklassens spel Jag det, det. Det var ju det men
1: nu är det ju andra. Vai är Nej, När jag har exempel i Sverige, och kört Ferrari och sånt här i Italien så, så på den tiden så, så så besökte jag några verkstäder och sånt där och då sa de han: Det är jättemycket idrottare, fotbollslidare och sånt där som tror att de bara för att de är bra på att spela fotboll så kan de också köra bil snabbt. Så, så sätter de dem alltid, liksom när de ska ut och resa, så sätter de dem ofta i mitten och så, så, här, så får man lagra dem för lika mycket som de kostar.
0: Exactly. Så alltså de, de kan
1: inte, även därför är ju svårt att köra. Om man ska köra sådana superbilar, det, jag, jag ska kunna säga så, här, jag kan inte det. Men det, jag tror att jättemånga som verkligen tror att de kan det alltså, ja, de kan tror... köra, jag kan köra dem alla kan ju köra dem, det är inte det men, men att om man ska köra snabbt med, med, på vanlig väg eller även på, på bana med banan alltså det, 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 det är ju ingen lek det, då ska man ju kunna grejer räcker man om man kuggar ner från, om det är manuellt växlat om man kuggar ner från, från, från fel växel och inte möter med gasen så, så får man ju motsvarande en tvärbrom så då åker bilen åt sidan men, men, äh, men kör, du
2: körde inte 300 knyp med bilen upp till puben på toppen av kör ju kör minuter
1: jag kör det rätt jag kör ju kör, kör lite Nu kör efter förmågan ja jag kör efter förmågan eller hur blir
2: snabbare nedåt tänker jag mig då
1: <laughs> ja, för det är jag tycker det är svårt jag tycker, jag tycker faktiskt det är en av de svåraste grejerna om man ska köra snabbt är att bromsa i nedförs Backo, och Speciellt om lite rullgrus och sånt där. Jag tycker det är lättare att köra uh, upp för, alltså, eller, uh, inte, inte, inte brant uppför för, men lite upp Och Det är skönt.
0: Det är ju mer tryggt, du får hela bilen stäng ja, med ja, det också. då liksom.
1: får, får man liksom bättre väghållning. Men, uh, bromsa och... Uh, 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 ja,
2: Bilintresset har ju förstått att det är ett stort intresse av mm. musiken. Alltså inte tänker så om du har kraschat någon bil.
1: Nej, nah, det var en bil i... i... England Någon speciell någon prototyp- som var ute och körde. Det var imponerande. <laughs> och då var det ju så här- det var en liten fabrik som hade byggt den. Och sen så, så hade du- det var en väldigt lätt bil- så hade vi för mycket grejer i den. Och så var, var det blöta löv på, på vägen. Och, och så bromsade jag för hårt någonstans. Och så, och så åkte bilen åt helvete. Men jag tror att det var så att den här firman- de, som hade bilen. Jag vet inte hur, hur bra jag vet inte om bilen var registrerad och hur och försäkrad och hur och sånt så de var ju blixtsnabba på att alltså som tur var så var det inga stolpar eller någonting de bara åkte av vägen och, och så fick det, ja buckla till bilen. Liksom. men, men... De var ju skitsnabba på att där och boxera bort den. Så, och sen så pratade vi inte så mycket mer om det annat än att... att sen skulle jag låna nästa dag en bil av, av, av dem. En annan som, som jag ska prova Och så sa de... Uh, Mr. Pilgrim... Uh, Billet... More careful today.
0: <laughs> du är säker att testade ja.
2: bilen.
1: och men Tack och lov finns ju företag kvar.
0: Jag <laughs> andra sidan frågat dig hur Nej, men
1: jag tror att, det, jag tror att den, i den där världen så tror jag att det är också lite sådär. Alltså de som håller på med specialbilar och snabba bilar eller racing och sådär, det är så här. Okay, men det, det, uh, ja, det händer grejer.
2: Och vi ska lägga bilintensiteten. Vad är den bekvämaste och trevligaste bilen att köra? Jag körde privat till exempel.
1: Nej, men privat så kör jag en Passat och en Alfa Romeo. Så på sommaren har jag en Alfa Romeo Bertone. Som är... men den är den är, den behöver trimmas ner för att den går knappt att köra. Alltså det är så här om jag hamnar i stan med den och det är trafik, det är ingen kul. Det är... Den, den, man måste varva, den, är, ja, men den är lite för trimmad så den går inte att köra går inte att starta med den normalt utan man måste ju varva som fan och sen så och, 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 släppa upp kopplingen och hamnar man då i en kö till exempel det går inte ja. Då sitter
0: du inne i baken
1: på nästan alltså bekant men
0: <laughs> avslutning på bilen men drar även skrivit en barnbok men, ja, ja. För att upp och köra kör fel. Ja. Det är mycket så att köra till destinationer alla
1: program har rör. tråkigt. <laughs> ja, vad fick du att göra det. Eh, ja, det? det var faktiskt att jag fick en fråga från, från ett förlag så här kan inte du göra en barnbok och sen så höll jag på och sen så, så så tyckte jag att det var kul för det var framförallt tyckte jag det var kul med att göra bilder så här så det är ju en massa collage i den och så här. Så det var kul att prova att göra en barnbok och så tänkte jag att, att jag skulle göra en barnbok som funkar alltså där man både kan läsa den om man är ja, sju år eller något sånt där eller fem, mellan fem och tio år och, men att det också skulle bli som en pekbok så att man bara kan bläddra igenom mm. och säga så där det är rött och grönt och blått och sådär så det är rätt mycket färger och sådär alltså, ett stort eh, åldersspann så att säga ja men jag tyckte det var kul att göra någon blandning av, alltså en blandning av pekbok och, och någon story sådär mm.
0: Ja, jag tycker vi har fått det har varit extremt intressant och framförallt gör djupdykningar i alla de här olika delarna du har jobbat med Det du har ju mycket åsikter om saker och ting Vilket är bra Vi vill tacka dig så jättemycket för att du har varit med i våra program Är det över? Det är helt över Nej men det var tio igår Ja, på en timme
1: Okej, ja grymt, tack så hemskt mycket Jättekul att vara med
0: Tack kära lyssnare för att du har lyssnat på Rock Dudes nummer 69. Vi vill verkligen tacka Joppe Pilgren från docenterna för en fantastiskt kul och intressant intervju. Det är alltid så kul när så erfarna människor vill dela med sig av alla sina erfarenheter, eller hur? Du får inte glömma bort att följa oss på våra sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Sök på Rockdudespodden. Vi vill gärna att ni går in på vår Facebook-sida och skriver lite kommentarer vad du tyckte om just det här avsnittet eller vad du tycker om vår podcast. Vi vill såklart få väldigt mycket tips om vilka gäster eller ämnen du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt av Rockdudes. Gingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Nya och Avsnittet är inspelat och redigerat av Jonas Lööf. Och Vi vill tacka just dig för att du har lyssnat på Rock Dudes- med mig, Jonas Löv och Ömer Akai. Nästa avsnitt av Rock Dudes- då ska vi återigen titta lite i bakgrunden av musikbranschen. Då ska vi prata om musikproducentrollen och hur det är att vara ljudtekniker. Och vem gästen blir, ja det får du hålla koll på i våra sociala medier. Fram tills dess, rock on! Rock